0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš
0: v podkáste E-learning žije.
1: Ahoj Matúš.
0: Ahoj Helenka?
1: Poveď, žije e-learning ešte stále?
0: Poviem ti, žije.
1: Aj? a čím?
0: Čím žije? Nuž, v poslednej dobe je celkom sklamaný, koľko... Lží poloprávda a neprávda sa okolo nás šíri. A koľko ľudí im stále verí. A teraz nemyslím samozrejme žiadne také tie politické um, hoaxy a fake news, ako to radi voláme, ale skôr mýty týkajúce sa vzdelávania ako takého.
1: Uh-huh. A uh-huh. Už sme raz o mýtoch
0: hovorili. Uh-huh. A, a teraz. teraz o nich budeme hovoriť zás, pretože tých mýtov je neúrekom. Neboj, to máme na 10 epizód mýtov, mýtov, mýtov. No
1: A určite pribudú peci časom aj ďalšie.
0: Presne tak. No, a prečo o tom hovoríme? Hovoríme o tom preto, že stále strašne veľa ľudí, a hlavne aj ľudí zaoberajúcich sa vzdelávaním, týmto veciam stále verí a prispôsobuje tomu svoju výuku. A tým pádom seba, aj tých, ktorých vzdelávajú, ochudobňujú O možnosti, ktoré nesúhlasia s týmito mýtmi. Dneska si predstavíme ďalšie tri mýtusí, ako sa... <laughs> Sorry. Alebo mýty. Um, ktoré sa vzťahujú na vzdelávanie. A keďže máme nový letopočet, na ktorý si všetci musíme brutálne zvykať, lebo 2020 sa tak ľahko písalo, 21 je to trošku komplikovanejšie, budeme sa aj dneska baviť o mýtoch, ktoré sú číselné, majú nejaké číselné vyjadrenie. Konkrétne v týchto troch prípadoch sú to všetko percentuálne vyjadrenia a všetky krásne zaokrúhlené na desiatky. Uhuhú, nejako nám to uľahčili. No dobre, aby sme to zbytočne dlho neodkladali, poďme na prvý mýtus. Alebo povieme si najprv všetky tri, aby ste vedeli, do čoho idete. Dobre. Rád si odpoviem. Či chceš ty povedať?
1: Nie, nepovedz.
0: Tak... Tri mýty, o ktorých sa dneska budeme baviť, sa volajú. Učebná pyramída, potom 70-20-10, to určite všetci poznáte, a posledná perlička je, že využívame len 10% nášho mozgu. Tak, mm. ideme na to.
1: Aj, poďme na to, poďme nájsť, kde sú tie tvoje čísla v tej učiacej sa pyramíde, či ako si to nazval.
0: Ja. To mám ako učebná pyramída. Ale to Učebné, je jedno. Prídeme na to, že tých názvov je neúrekom, ale v skratke, o čom hovorí tento mýtus? Tento mýtus, keby ste si dali googliť Learning Pyramid, tak prídete na to, že tento mýtus nie je až taký jednoznačný, ako by sa mohlo zdať. Ej? U 70, 20, 10 je to jasné. Tam sú čísla dané, kocky sú vrhnuté. Ale u tohto mýtu Základný mýtus hovorí, že si pamätáme 10% z toho, čo čítame, 20% z toho, čo počujeme, 30% z toho, čo vidíme, 50% z toho, čo vidíme a počujeme, 70% z toho, čo hovoríme a píšeme a 90% z toho, čo robíme. Toto, je, toto sú tie pôvodné číselné hodnoty, ktoré, ako si neskôr povieme, niekto vymyslel v 60 rokoch. Proste si ich jednoducho cel z prsta. Už v, v 80. rokoch teda pardon, sa to premenilo na to, že v zásade, akože na prvom mieste je zase čítanie, ale u 20-ky a 30 sa vymenilo vidí, videnie za počúvanie, čo je zaujímavé, zrejme vtedy začali nejak podcasty alebo čo, a u 70 sa zrazu bavíme o tom, na čom s nikým spolupracujeme, A to, čo robíme, z toho si zapamätáme už len 80% podľa tejto verzie. V roku 2000 potom v NTL institúte, alebo teda National Training Laboratories, k tomu dve dámy, Elaine Montambo a Jeanette Finch, pridali ešte zaujímavý, zrejme nemali rady prednášky, pretože tam pridali 5% hranicu, na ktorú dali prednášku. To znamená, že si pamätáme len 5% z toho, čo vidíme a počujeme na prednáške. A potom ide klasické čítanie, videnie a ku 50% zase dali to, že 50% toho, o čom diskutujeme, 75% toho, čo robíme, a teraz pozor, niečo nové, 90% toho, čo niekoho učíme. Nože ešte jedny zaujímavé čísla, potom veľmi zredukované od Forrester Research z roku 2006, tam sa u 70-ky zase pre zmenu objavuje čítanie a diskusia o danej téme, a u 90 čítanie, diskusia a ešte aj to slávne robenie. Takže ako vidíte, googliť môžete od ráda do večera, na nejakú prílišnú konzistenciu nenarazíte. Už tu je taký prvý, prvý drápeček, prvé nejaké také hriskanie do svedomia pre vás by malo byť, že tu asi niečo nie je úplne v kosto, s kostolným poriadkom.
1: Mhm. Tak to vyzerá, že aj tento mýtus podlieha módnym trendom. Vyzerá to tak. Ale tak tá, niečom... tá
0: prednáška má úplne najviac za veľa. <coughs> zrejme, niečo pani nemali dobrú skúsenosť aj. z vysokej školy.
1: Toto zrejme bolo asi motivátorom pre tých 5%.
0: Aj, aj. No dobre, poďme si povedať, kde to vzniklo. Autorstvo tejto teórie, alebo tohto mýtu je pripisované istému americkému pedagógovi, ktorý sa volá Edgar Dale ktorý v roku 1946 publikoval svoj, on to vtedy nazval kužel skúsenosti alebo zažívania nejakého cone of experience, a to v účemnici o audiovizuálnych metódach vo vzdelávaní, čomu sa vlastne celý život venoval. Tu sa ho ale musíme trošičku zastať, pretože on to publikoval len ako takú vlastnú intuitívnu pomôcku, vlastne o nejakej postupnosti toho, ako dobre si ľudia pamätajú informácie podľa toho, akým nejakým kanálom ich vstrebali. K tejto svojej postupke však vtedy on, on sám nepridal vôbec žiadne čísla. A dokonca ju nepolo, nepodložil ani žiadnym bískumom, sám povedal, že je to jeho pomocka a varoval čitateľov predtým, aby ju brali príliš vážne. Takže Dale môže mať svedomne čisté, a čísla, ktoré teda k tomu neskôr príbudli, údajne pochádzajú až z roku 1967. Tu je akoby viacej prameňov, že kto prvý dal k tomu nejaké čísla, ale tento je taký najčastejšie opakovaný, že vtedajší zamestnanec firmy Mobile, dneska je to už Exxon Mobile, všetci sme počuli, tento pán, volal sa Traichler, publikoval svoj nevedecký článok v časopise Film a audiovizuálna komunikácia. A sám si našťastie teda túto, ten, túto pyramídu neprivlastnil, priznal, aj keď teda tak trošku kecal, že to vymyslel pán Dale, pretože pán Dale nevymyslel práve takúto zjednodušenú a už vôbec k nej nedával žiadne čísla. Odtedy sa však zažilo toto spojenie Daleovej pyramídy a čísel a ľudia to odtedy šíria pod názvami rôznymi, ako napríklad, ja neviem, Daleov kužel. Daleova pyramída, vzdelávacia pyramída, vzdelávací kužel, You name it. Je toho dosť. A ešte taká zaujímavá perlička, že dosť často, keď si to vygooglíte, tak k tomu nájdete pripísaný akýsi údajne konfúciov citát o tom, že čo Konfúciou tvrdí, že čo vidí, to zabudne, čo počuje, to si zapamätá, ale čo urobí, to aj pochopí. Aj to
1: som už niekde počul.
0: Hej. Za prvé, nedá sa úplne presne overiť, či toto Konfúciu skutočne povedal, to je jedna taká drobnosť, ale zaujímavé je, že vždycky, keď tento Konfúciov citát je k tomu pripnutý, tak je to počutie menej dôležité ako videnie v tej pyramíde. Napriek tomu tento citát to hovorí tak trošku inak. Takže to sú také tie milé paradoxy, ktoré teda stretávame na každom kroku. No už vlastne mýty v mýtoch. Hej, presne. A, a je to. Nádherný výmysel je na svete. Potom už to stačí len skopírovať, trošku pomeniť farbičky, prípadne preložiť do svojho jazyka a môžete to voľne šíriť svetom. Problém je, že nikoho ani len nenapadne pátrať po pôvode týchto čísel. Teda, pokiaľ to nenarazí na nejakých rýpalov, ako sme my, a nás to teda napadlo.
1: A tak určite sme neboli prví.
0: Nie, to isté nie. Kebo
1: povedať, že takých ľudí je na svete veľa.
0: Našťastie, ale žiaľ je ich menšina. A preto aj my svojou trošičkou chceme prispieť do tohto mlyna, tejto hlučnej menšiny, ktorá hlása pravdu. Teoreticky. <rý> ale teda aspoň nejaký zdravý skepticizmus a kritické myslenie.
1: Ok, tak teraz vieme, že kde to vzniklo, ale... Ono, tieto myty väčšinou nevznikajú také sami od seba, takže možno, že je na tom nejaké zrnko pravdy.
0: Hej, hej, ako sa vraví, na každom šprochu pravdy trochu. Tak, <laughs> pravdou je, že teda nejaký ten informačný kanál alebo formát, akým sa k nám táto informácia dostane, môže ovplyvniť našu schopnosť si niečo zapamätať. Ale to závisí predovšetkým na kontexte, teda na akejsi súhre tohoto kanála, z témou danej informácie. Napríklad, ak si chceme zapamätať pesničku, tak nám asi nepomôže, keď s ňou, o, o nej budeme s niekým diskutovať. Alebo keby sme, keby nám niekto opisoval obraz nejaký, čo ako farbite je zaujímavo, tak nám to nikdy úplne nenahradí, hoc i letný pohľad na tento obraz.
1: Ono to možno trocha súvisí s tými mytmi, čo sme mali predtým o účemných štýlu.
0: my to tak Áno. príde. Je to, je to podobné. No všetky tieto veci sú také vlastne zjednodušenia. No a keď zjednodušuješ do nekonečna, tak vždycky dojdeš k tomu istému. Takže áno, určite sa to nedá úplne vylúčiť. No už ale, aby sme sa trošičku od tých prvých mytov odlíšili, tak pravdou je aj to, alebo tiež tak všetci vnútorne cítime, podvedome, že človek sa veľmi dobre učí praxou, prípadne tým, že sám niekoho niečo učí. Problém ale je, ako náhle k tomu dáv, začneme dávať nejaké vymyslené percenta. Tam už to začína byť dosť ošemetné. Problém je, že tie čísla jednoducho nie sú pravdivé. Sú len intuitívne, tak jak proste ich použil ten pán Treichler, Treichler v tom svojom článku. Tieto čísla si úplne vymyslel. Je to tak nejak intuitívne, to môže sedieť, záleží od vašich skúseností, ako sa bavíte, ale jednoducho problematické je, keď všade sveto svete tvrdíte, že tieto čísla sú pravdivé. Tie čísla nie sú pravdivé, nie sú nejakým, žiadnym, absolútne žiadnym výskumom potvrdené. A je trošku smutné vidieť ľudí, ktorí sa vzdelávaním živia, ale sami, aj keď často nevedomky, pravdepodobne šíria takéto nezmysly. No a ako sme už teda samozrejme povedali, že problém týchto mýtov je, že hrozne akoby zužujú pohľad náš na vzdelávanie. Že nám dávajú nejaké také mantinely, ktoré v skutočnosti tam proste nie sú a my sa potom nemôžeme pozerať široko okolo seba uvoľnenie skúmať, čo všetko by mohlo fungovať.
1: Tak to nie je veľmi dobré.
0: To nie je veľmi dobré, No.
1: OK. A to chápem, že teda tie čísla sú vymyslené a že teda nám to znižuje tie naše možnosti, ktoré máme. Ale čo teda tak celkovo vyplýva z tohto mýtu, keď ho používame alebo nepoužívame, alebo čo by sme mali robiť?
0: Mýtu. No, čo z toho vyplýva, vykašlite sa na pyramídy.
1: Ale nie na tie egyptské. Tie, si, nie, nie, tie, tie sú poseliť. super, no,
0: keď bude kľud, keď sa ja bude dať zase, zase cestovať. Ja som dokonca ležal v Cheopsovej, tej v sarkofágu. No. Ale, no, bolo to celkom zaujímavé. Hlavne ten strážca so samopalom, ktorý sa tváril, že ma nevidí. Alebo ma skutočne nevidel, to už neviem. Trošku mi lepilo. Dobre, to som mal ešte malý. Pamätanie informácií nezávisí až tak na kanáli samotnom. Teda na tom kanáli, ktorým, ktorým sa k vám informácia dostane. Ale závisí to napríklad na tom, či ste zvolili adekvátny kanál k danej téme alebo tiež to môže závisiť od témy samotnej a nejakého vzťahu toho človeka k nej, alebo na predchádzajúcich vedomostiach o nej, alebo na nejakej motivácii človeka učiť sa vôbec. Takže keď sa k vám na budúce dostane nejaká takáto pyramída, tak si dajte pozor, než je začnete slepo veriť. Zistite si niečo o tom, tak ako sme si zistili my. Dnes už výhovorka, že to je časovo náročné neobstojí, pretože za 5 minút čikovného googlenia dostanete akúkoľvek informáciu na svete, takmer. A budete mať tých informácií, až sa vám z toho hlava zatočí. Potom už len trošičku sa musíte naučiť ich filtrovať a kriticky o nich uvažovať. No a ak vám ide, teda, aby sme nezostali len pri tom, že, že ježišmária tá blbosť, tak vám chceme dať aj nejakú dobrú radu. Ak vám ide číro čisto o to, aby si vaši študenti niečo zapamätali, tak na to existuje relatívne jednoduchá metóda, ktorá je dokonca vedecky podložená, ako toho dosiahnuť. A táto metóda sa krásne rýzo slovenský volá spaced repetition, alebo teda opakovanie rozložené v čase. A funguje to zhruba tak, že proste niekomu niečo vysvetlíte a umožníte mu to vyskúšať nejakým spôsobom, alebo sa ho na to opýtate, aby to vedel aplikovať, a potom Boho necháte sa na to vyspať, zajtra sa ho spýtate zas, o týždeň zas, o mesiac zas, o tri mesiace zas, o pol roka zas a buďte si istí, že keď sa ho spýtate ešte aj o rok, tak si to bude úplne presne pamätať. Takže,
1: V podstate toto tu máme už odjak a je také slovenské príslovie, že opakovanie je matka múdrosti, presne. čo si nemyslím, že je úplne pravda, že tej múdrosti, ale myslím si, že toto Pamätanie. to, čo povedať, že keď to opakujeme, tak si to zapamätáme.
0: Áno, áno, áno. A toto, toto isté, teda čo sme si povedali o tej pyramíde mimochodom platí ešte o jednom takom mýte, ktorý nemá nejaké formálny názov, ale tvrdí to pán, ktorý sa volá Albert Mehrabian, čo je americko-iránsky profesor psychológie na UCLA, teda Kalifornského univerzite v Los Angeles. A ten tvrdí zase o tom, že... Zmysel jazyka sa skladá len zo 7% zo slov, z 38% tónu hlasu a z 55% z rečiteľa. Zase podobné zaujímavé čísla. Tieto čísla nie sú síce úplne vycúcané z prstu, to teda je trošku rozdiel, ale sú postavené na extrémne obmedzenom malinkom experimente, ktorý skúmal len on sám na pár malinkej skupine ľudí, kde použili jedno jediné slovíčko, jedno slovo, neutrálne slovo, maybe, teda možno, a toto slovo bolo hovorené rôznym tónom a k tomu ešte im ukazoval tým účastníkom obrázky rôznych výrazov tváre a pýtal sa ich na to, čo tak asi má daný interpret za ľubom. Ale... Tak ako pán Dale v prípade pyramídy, tak aj Mehrabian sa varoval pred misinterpretáciou tohto svojho výskumu, ktorý bol zameraný veľmi, veľmi úzko na akési binárne pocity typu páči, nepáči alebo proste veselý a smutný. Takže tak, tak ako to chodí, tak ako ostatne to išlo aj s pyramídou, tak aj tieto čísla si začali žiť vlastným životom. Ale znovu. Dávajte si pozor, zistite si niečo o tom. Možno vám to zachráni život. Alebo teda, myslím, minimálne to zachráni život celej zeme guli, pretože každým prispením k správnemu vzdelávaniu ľudí dokážete posunúť tú zeme gulu o malý linkatý kúsoček do Takže to je asi tak všetko, čo som chcel povedať v pyramíde.
1: No, no tieto mýty sú... Ako treba si na ne dávať pozor, oni väčšinou možno vznikli z nejakého zkúmania, z nejakého dobrého úmyslu. A ako keby ten problém s nimi je väčšinou ten, že sa ich ľudia potom snažia tak dogmaticky používať a, a tam nastáva ten problém. Čiže nie je to, že úplne tí ľudia, čo vytvorili ten mýtus, že by jednak chceli vytvoriť mýtus, ale tiež sa snažili na niečo prísť a nikto nie je dokonalý, takže... Aj. Potom to väčšinou naberie také rozmery, ktoré ani netušili, že to naberie.
0: Práve no. Však to akože k tým mýtom, čo sme sa minulé o nich bavili, o tých učebných štýloch, že som počul nejakú takú anekdotu, že proste normálne sa stalo na nejakej univerzite, že študent prišiel na prednášku a nejakú takú malú a, a povedal profesorovi, že aha, ale ja som vizuálny študent, takže ak nemáte prezentáciu, tak ja tu nemôžem zostať, lebo tu sa nič nenaučím. Takže dovidenia. Aj no. A to je, to je zlé, no. Keď už to zajde až sem, tak... Aj,
1: to, je, to je potom na inú bet. konverzáciu. A...
0: Jasné, no ale my sa musíme snažiť aspoň robiť tú osvetu, aby sa zbytočne k takýmto situáciám vôbec ani nikto nedostal.
1: Hej, a to, o to sa vlastne snažíme aj v tejto epizóde.
0: Presne. Tak, tak poďme ďalej.
1: Hej, presne. Poďme číselka. Poďme ďalší číselný mýtus. A tento mýtus sa volá 70 20 Uh-huh. A to, čo tento mýtus hovorí je, že ľudia sa, 70% z toho, čo sa naučia z ich vedomosti alebo zručnosti, že získajú v rámci nejakej v rámci svojej práce, v rámci nejakého neformálneho vzdelávania, riešenia nejakých problémov priamo v práci. 20% sa naučia z interakcie s inými ľuďmi, či je to už coaching, mentoring alebo len tak, že sa skrátka pýtajú. A že 10% sa iba naučia z formálneho vzdelávania. Uh-huh. Tak to je vlastne celé, čo tento mýtus hovorí.
0: Aha, tak to by. No nie, ale dobre, tak a kde tento mýtus teda vznikol? Kde má tento parchant pôvod?
1: Ono to vzniklo v zásade najskôr v 80. rokoch 20. storočia pani Michael Lombardo a Bob Eichinger v podstate akoby viedli Prosím, nejaký Prosím, sa... to všetko
0: boli mená jednej pani? Dvaja páni. Jej páni? Ja som rozumel pani. No,
1: tak nie. Sú to dvaja Barbe. páni, Michael a Bob. Uh-huh. A oni v podstate viedli seminár pre vedúcich pracovníkov a vychádzali z nejakej 13-ročnej štúdie a z nejakých výsledkov, kde sa tí výskumníci pýtali manažerov na ich skúsenosti a podobne. A oni v rámci tohto kurzu, ktorý učili, tak mali z toho spraviť ako keby nejaký záver. A ten záver z toho im vyšiel, že... Že tí manažeri sa približne takýmto spôsobom v tom pomere 70-20-10 učili, respektíve tak získavali svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti, takýmto spôsobom naberali. Čiže tam niekde to vzniklo a potom neskôr pán ktorý sa volal Charles Jennings, ktorý aj založil Inštitút 7020, 10, tak sa to volá taká firma. Teraz nedávno som ich videla na jednej takej online konferencii a tam hovorili, že premenovali už tento inštitút už sa volajú inakšie, ale teda stále ten pán funguje Aha. a on v zásade robí tiež ako keby elektronické vzdelávanie, respektíve venuje sa digitálnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu všeobecne. Čiže on to ako keby trochularizoval aj tým, že ten svoj inštitút tak nazval a očividne mu to na začiatku fungovalo, keďže ešte stále jeho firma žije a on jemu sa zdá, sa darí. Takže ako keby nejaký ten základ to má, Aha. tá myšlienka.
0: Takže niečo pos- na tom je?
1: Hej, hej, ako na každom míte, ako sme už dneska mm. hovorili. A to, čo je na tom teda pravdy, je, že, že áno, do istej miery to funguje a že naozaj ten výskum, aj keď ťažko sa to dá nazvať výskumom, lebo to bolo nejakých 191, čiže skoro 200 účastníkov, manažerov, ktorí odpovedali na otázky a týchto ľudí skúmali tí veci, tak nie je to úplne najlepšia vzorka a tiež by sa z toho dal vyvodiť taký záver, že, že tým pádom to ako keby nemusí platiť na všetkých, ale na túto skupinu tých vedúcich pracovníkov, manažerov, takýto štýl učenia sa získavania vedomostí funguje. Čiže je za tým nejaká kvázi vedecká práca, je za tým nejaký výskum, je za tým, že to, že sa na tým niekto zamyslel. Len potom z toho viextrahovali tieto čísla a tie tiež nabrali taký veľký rozmer a potom sme sa dostali tam, kde sme teraz.
0: No, no. No dobré, A teda, čo na tom nie je tak úplne pravda?
1: No, to, čo na tom nie je pravda, je, že že teda to neplatí pre úplne každý sektor, lebo predsa len manažery možno, že majú iný tréning a iné získavanie vedomostí ako takí doktori napríklad, ne, kde rozhodne nezískajú iba 10 svojich skúseností a zručností formálnym tréningom. Ten, tí doktori, myslím si, že tam je to skôr mm. naopak, možno 90 Ako samozrejme to súvisí aj s ich prácou, ale veľa z toho účenia sa je práve nastavené ako formálnym tréningom. A, a
0: keď im chodákom nedovolia trénovať si na, panci- na pacientoch? Len tak, že? Teda, len tak hocičo, no. no
1: to som zvedal, kto by sa prihlásil ako dobrovoľník, že? Tak, <laughs> tak ja. Podľa toho, čo? A toto je ako keby taký očividný príklad, ale sú aj iné odvetvia a tam môžu byť tie pomery iné. A boli aj potom nejaké ďalšie štúdie, ktoré sa snažili na nakoľko je toto pravda. A viem, že bola minimálne jedna štúdia, kde bola tá vzorka nie úplne, aby som povedala, relevantná. Lebo vzhľadom na to, že aj v tej pôvodnej štúdii boli manažery, ktorí boli zväčša muži, tak toto bola štúdia zase, kde boli manažerky ženy. Mm-hmm. A...
0: Aby to bolo vyvážené. Hej, a ale boli tam. Tokret?
1: Ale boli tam z viacerých krajín, aj keď teraz zase tiež zase v rovnakom regióne. Lebo predtým to bolo, myslím, v Amerike to skúmali tých vedcov, alebo v Európe. Už si nie som istá, že kde, ale tiež to bolo ako keby v jednom regióne. A toto bolo zase, že v Číne, v Indii a v Singapúre. Čiže uh-huh. tiež je to ako keby región, ktorý je blízko seba. Čiže nedá sa to úplne nazvať správnou vedeckou štúdiou, na základe ktorej treba nejaké fakty, respektíve sa dajú povedať nejaké relevantné fakty, lebo vzorka malá a nie úplne rôznorodá. Uh-huh. No a, ale tam prišli tiež na to, že podľa toho záleží od toho, ako rozdelili tých respondentov, teda tie ženy, že či rozdelili na to, aký majú level manažerský alebo, že či sú len v tej krajine alebo v tej druhej krajine, alebo spoločne. Počkaj, zase vyš... to boli
0: manažérky. hej?
1: Hej, hej, boli to manažérky. Aha. A tiež im vyšli podobné percentá, ale, ale trocha rôzne. Ako napríklad tie pomery im vyšli, že 70-22-8 alebo 56-38-6. Že, že ako keby vždycky to neformálne vzdelávanie alebo tá pracovná skúsenosť, bola to najvyššie číslo z toho a tá formálne, formálne vzdelávanie, najnižšie číslo z toho, ale nebolo to, že 70-20-10 presne. A toto je ako keby jeden z tých mýtov, ktorý existuje, že skrátka je to 70-20-10, ale to je takéto očividné, že prečo to neplatí, lebo málo čo vo svete je také úplne presné. No a... A teda ten druhý aspekt toho, že čo na tom nesedí je, že teda áno, tieto štúdie boli správené na manažérov, neboli správené na iných odvetviach a podobne a tým pádom, hej, funguje to približne na jednej vzorke obyvateľstva a nemusí to fungovať úplne na všetkých. A on možno, že taký ako keby ani nie, že čo na tom nesedí, ale že aký, aký je tam problém tým, že sa uh, zaoberáme týmto mýtom, tak ten problém ako keby dôsledok tohto mýtu je väčšinou taký, že jednak sa spochybne v podstata formálneho vzdelávania. To znamená, že tým, že je to tam akože tých 10%, čo je najmenej, tak si ľudia povie, ano, tak sa budeme sústrediť na tých 90%, čo nám dáva, čo sa tí ľudia z toho vlastne naučia najviac, keď to bude tých 90%. Ale to vôbec nie je pravda, pretože tých 10% je ten základ pre tých 90%. Že ako keby človek potrebuje nejaký odrazový mostík, keď príde do nejakej firmy a tá má nastavené nejaké pravidlá, možno má nejaké špecifické produkty, možno má nejaký špecifický systém práce alebo postup, tak toto sa ten človek musí naučiť. A najlepšie je, keď sa to naučí tým formálnym spôsobom. Čiže ako keby na začiatok dať tomu človeku nejaké nejaké voditko, nejakého, nejaký návod, ako tie veci robiť a zoznámiť ho s tým, čo potrebujeme, je rovnako dôležité, ako potom tieto vedomosti ďalej rozvíjať, možno aj pomocou toho neformálneho vzdelávania a pomocou tých sociálnych interakcií. Čiže potom sa často stávalo, že keď človek videl, že 70, 20, 10 a 10 je formálne vzdelávanie, že takto nepotrebujeme. Ale to nie je úplne pravda. A je treba povedať, že aj ten Charles Jennings, aj tie dvaja páni Michael a Bob, už som si pretúčil stránku, tak už neviem, ako sa volali priezviskom, tak oni tiež sa v podstate o tom rozprávali a Tiež hovorili, že naozaj to nemalo byť myslené ako návod, že bolo to skrátka ako keby snažili sa pomôcť tým svojim študentom a ani, ani na stránke toho inštitútu 70 10 to nikdy nie je napísané, že takto to naozaj je, že tiež je to skôr ako keby len taký návod, že takto to fungovalo a že, že skôr to malo ako keby v tom čase, keď to vzniklo v 80-tych, 90-tych rokoch, že skôr to malo upozorniť na to, že aj to neformálne vzdelávanie je dôležitá a veľká súčasť celkového vzdelávania, lebo vtedy sa to tak nebralo. Vtedy sa bralo, že á, same formálne vzdelávanie. Len potom to niekedy ľudia od, tak odvedli do extrému, že aha, tak iba neformálne vzdelávanie.
0: Tak možno toto také malé poučenie alebo varovanie pre nejakých vedcov, ktorým sa niečím podobným zaoberajú. Ako náhle vaše zistenia majú nejaký virálny potenciál tak si dávajte veľký pozor, ako ich budete prezentovať, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že niekto tie vaše čísla zoberie a úplne ich prekrúti, postaví na hlavu, ale vám pripíše autorstvo. Že To vy, to vy všetko. Mm.
1: <laughs> Hej, no na druhej strane musíš povedať, že aj ten pán, čo vymyslel tú učebnú pyramídu, tak hneď hneď na začiatku hovoril, že neberte to doslova. Hey, no. no, Pozeral sa na to niekto? Nie. Takže oni no nečítajú poriadne. Hey,
0: ale až 20 rokov potom, ako to on publikoval prvýkrát, až vtedy sa to začalo tak nejak húžvať. Ľudia sú príliš kreatívni, to je problém, treba im to zatrhnúť, ti vravím. Dobre, tak ešte niečo k tomu máš?
1: No, že čo z toho celého vyplýva, aha, že no. tento mýtus je taký polovičný mýtus, lebo na určitú skupinu obyvateľstva približne tie čísla platia a hlavne na takéto tie administratívne pozície, že ľudia sa naozaj naučia veľa v rámci takého neformálneho vzdelávania uh-huh. a to formálne vzdelávanie má na ich koncovú celkovú výučbu naozaj tvorí to malé percento, ale stále dôležité percento.
0: Uh-huh.
1: A to je vlastne asi všetko, že neformálne vzdelávanie je dôležité, ale aj to formálne je dôležité. Takže. A 90% niekt...
0: bez tých desiatých jednoducho nemôže fungovať.
1: Aj, alebo veľmi ťažko fungovať, ako sú uh-huh. veci, ktoré sa jednoducho človek ľahšie naučí, keď mu to niekto povie. Takže tiež no sa vždy treba pozerať na to, že čo chceme dosiahnuť, pre koho to je a podľa toho to nastavovať. Že ako keby také dogmatické branie týchto mýtov alebo akýchkoľvek teórií málo kedy funguje. Povedala by som, skoro nikdy nefunguje.
0: Dogmatické branie čohokoľvek nikdy nie je správne. Hej. Pravím, zdravý skepticizmus, kritické myslenie, základ, bez toho sa nepojeneme. Respektíve pohneme, ale nie úplne správnym smerom.
1: A keďže my si myslíme, že máme skepticizmus <laughs> a že je zdravý a že máme kritické myslenie, tak sa pohneme ďalej. Tak
0: počúvajte nás. Na ďalší <laughs> mýtus. Jasné. Dobre, takže posledný mýtus nám hovorí, že ľudia údajne používajú len 10% svojho mozgu. A tých ďalších 90% samozrejme len tak spí pripravené na to, aby ste ho odomkli tajným kľúčikom.
1: A predstavte si... Potenciál.
0: No, predstavte si, čoho by ste mohli byť schopní, keby ste to odomkli, keby ste to dokázali aktivovať. Mohli by ste možno, ja neviem, čítať ľuďom myšlienky alebo teda rozmačknúť plechovku silou vôle. Možno levitovať. No, mm-hmm. je? no. Každopádne, toto je jeden z najznámejších mýtov.
1: Chceš povedať, že to nefunguje no. a nemáme sa tešiť na to, že budeme uh, mm. mať kinetické schopnosti, či psychokinetické, ja sa... či telekinetické, či ak sa vlejú.
0: Telekinetické oba, alebo psychokinetické. Obávam sa, že tu ťa trošku sklamem, no. Ale no. Možno tieto schopnosti budeš mať, ale rozhodne ich nemajú všetci. <laughs> no. Ako som spomínal, tento mýtus je jeden z najznámejších a samozrejme, netýka sa len vzdelávania, ale týka sa aj vzdelávania, pretože vzdelávanie celkom významne pracuje s mozgom. A samozrejme, našlo sa už spústa ľudí, ktorí nám boli ochotní a podľa nich aj schopní pomôcť odomknúť tento skrytý potenciál celého nášho mozgu. No, ako to už tak býva, jediné, čo nám v skutočnosti odomknú, je naša peňaženka. Takže tento mýtus, súc jeden z najfrekventovanejších alebo najznámejších, je zároveň jeden z najvyvracanejších. No napriek tomu stále mu údajne verí až dve tretiny bežných smrteľníkov a viac než polovica učiteľov a vzdelávačov. To je samutné.
1: No smutné, ak no. teda z toho vyplývajú nejaké zlé konsekvencie, ale pokiaľ to znamená, že si učitelia a ľudia myslia, že že ostatní ľudia majú oveľa väčší skrytý potenciál, tak to môže byť zasa pozitívne.
0: Dobre, ak to je, ak to je skrytý potenciál, ktorý... No, ten skrytý potenciál je taká, taká ošemetná záležitosť. Ale dobre, tým skrytým potenciálom to vlastne začalo, pretože celý tento mýtus vznikol pravdepodobne, pretože autorstvo sa pričíta viacerým ľuďom dokonca v niektorých prípadoch aj Einsteinovi. Pravdepodobne to ale celé začal americký psychológ William James, ktorý niekedy v 90. rokoch 19. storočia tvrdil, že väčšina ľudí nevyužíva naplno svoj mentálny potenciál. Ale myslel to práve ako nejakú výzvu, že ak by sme chceli, tak by sme toho dokázali oveľa viac. než Určite to nemyslel ako konštatovanie o tom, že väčšina nášho mozgu je nám vlastne úplne na nič respektíve, že spí a nedostaneme sa k tomu nikdy. Ale ako som pravil, môže to pochádzať napríklad aj od Alberta Einsteina, respektíve nejakej nespravnej interpretácie e, nejakého jeho výroku, ako to tak už často býva. Prípadne to môže pochádzať od Karla Lešliho, ktorý robil v 20 rokoch pokusy na myšiach, a to tak, že im odobral čas mozgu a sledoval, či sa dokážu znovu naučiť nejaké jednoduché úlohy. A čuduj sa svete, dokázali to, takže on z toho usúdil samozrejme, že, že ten väčšinu toho mozgu nepotrebujú. A on to tak bolo, že vlastne v celej prvej polovici 20. storočia sme ešte poriadne nevedeli, na čo ten mozog máme. Nemo- Nemôžeme povedať, že teraz by sme o tom vedeli nejak extrémne moc, ale určite toho vieme o dosť viac. Pretože začiatkom toho 20. storočia vedci nevedeli hlavne, na čo slúžia relatívne veľké časti nášho čelného a parietálneho laloku. Parietálny je taký ten trošku vzadu hore. A nevedeli to preto, alebo mysleli si, že je to na nič preto, že keď aj si niekto tieto časti mozgu poškodil, alebo mu to poškodili práve títo vedci, v niektorých prípadoch, keď sa tam vrtali kde nemali, tak tento človek mohol fungovať takmer normálne úplne ďalej. Teda asi pravdepodobne s tým rozdielom, že asi potreboval menšiu čiapku. Ale jeho motorické a dokonca aj zmyslové schopnosti údajne zostali nepoškodené. A samozrejme logický záver z toho je, že tieto časti mozgu sú vlastne na nič. Nič nerobia. Lenže od tej doby už pretieklo Dunajom veľa vody a my už dnes vieme, že že práve tieto časti mozgu sú vlastne tie, ktoré z nás robia ľudí. Pretože zrovna tieto časti sú dôležité pre také veci, také skoráž vzpitočnosti by sa dalo povedať, ako sú abstraktné uvažovanie, plánovanie, rozhodovanie alebo prispôsobovanie sa novým okolnostiam, čo obzvlášť dnešnej dobe sa nám celkom hodí.
1: No OK, ale keď pravíš, že ako si to m, ako keby nevšimli na tých ľuďoch, keď uh, predtým robili tie výskumy, že sa na tých ľuďoch ako keby nič nezmenilo, či sa na nich niečo zmenilo, či si všimli, že to teda nie sú tí ľudia, ako by mali byť?
0: si nevšimli úplne tak veci, pretože tí veci to väčšinou všímali akože tak nejak inštantne, že dokážeš dvihnúť ruku, vidíš tým okom, vidíš ento, počuješ toto, rozumieš, čo ti hovorím. Takže oni ako nejak hlboko nevšímali. Ale čo si, čo si všímali ľudia v okolí týchto ľudí, bolo, že sa im menila nejakým štýlom osobnosť. Mhm. Je práve, že keď už si dospelý človek, tak už máš niečo vyvinuté, už je to trošku lepšie, ako keď v detstve prídeš o polovicu mozgu, potom už sa nedokážeš úplne zrejme dovyvinúť v takéhoto plnohodnotného jedinca. Nož ale pravdou na tom je, že skutočne mozog akoby nefunguje tak, že je zapnutý celý v jednom jedinom okamžiku. Ale to je úplne rovnaké, ako keď v jednom jedinom okamžiku nepoužívame všetkých asi, ja neviem, 600 svalov, či koľko ich máme v našom tele. To sa nám možno podarí maximálne, keď na nás spadne nejaký drôt vysokého napätia. Ale Pravdou je aj to, že tak isto, ako postupne počas celého dňa použijeme drvivú väčšinu všetkých našich svalov, ak nie možno všetky, tak rovnako pri rôznych aktivitách použijeme aj úplne celý mozog. A že mm-hmm. ako to vieme? Neviem. Tu aj čo? To si sa určite chcela spýtať. To vidím na očiach, aj keď nevidím tvoje oči. No tak povedz. Čo? Ja že ako to vieme? No, no vieme to jednoducho pretože dneska už máme zobrazovacie techniky, napríklad funkčná magnetická rezonancia, tzv. FMRI, alebo pozitrónová emisná tomografia, tzv. PET scan. Týmito totiž dokážeme vidieť náš mozog tzv. v akcii, pretože náš mozog funguje na prenose elektrických signálov a tiež dokážeme sledovať prekrvenie jednotlivých častí. Takže prišli sme pomocou týchto metód napríklad aj na to, že väčšina nášho mozgu, Pracuje dokonca aj pri tých úplne najbazálnejších úlohách, ako je napríklad obyčajná chôdza. Mm-hmm. No, to je čo? A navyše, problém je aj s tým, že náš mozog, aj keď váži asi len okolo 2 až 3 z našej telesnej váhy, podľa toho, koľko vážime, spotrebuje približne 20 všetkej energie vo forme glukózy, ktorú teda za deň získáme. glukózy a kyslíku. A u detí toto môže byť dokonca až 50% a u koncov dokonca 60%. Tak už chápem, že aj keď moje deti sa štopú od rána do večera, tak sú for tintítka. Kokšo. Všetko to zožere ten mozog.
1: A tak tam treba povedať, že, že u deti ten mozok asi trošku väčšie percento
0: trošku, hej, trošku, celosnej hej. Hej, 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 to je pravda. No ale každopádne, keby, keby sme jednoducho takéto veľké množstvo energie potrebovali na živenie neúžitočnej guče plnej divnej želatíny, tak by to bolo pri najmenšom podozrivé. No a čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho jednoduchá poučka, matematická. Ste pripravení? Dobre. Vypríva z toho, že mýtus o tom, že využívame len 10% nášho mozgu je 100% blbosť. Neexistuje žiadna spiaca časť vášho mozgu s psychokinetickými schopnosťami alebo telekinetickými či aké si to chcela. Alebo ktorá by vedela okamžite si zapamätať úplne všetko, čo vidíte. Jednoducho, máme smolík, musíme sa naučiť s tým, čo máme.
1: Ale sú ľudia s fotografickou pamäťou. Áno, áno, ale... Čiže neni je aspoň, aspoň jedno malé percento pravdy na tomto mýte?
0: Dobre, jedno percento ti nechám, ale viac ani prd.
1: Okay, ducham, Možno duchám, ale že také pravdivejšie to, tvrdenie,
0: keď už sa chceme baviť o mozgu a percentách a keď už tam chceme nechať aj tú desiatku, tak pravdivejšie tvrdenie by bolo napríklad to, že rozumieme zatiaľ len 10% toho, ako presne mozog funguje. Aj keď ani toto samozrejme nie je úplne presné. Ale viac sa to blíži pravde ako to, že používame aj, tak, tak
1: len 10%. radšej ďalšie mýty, lebo...
0: <laughs> dobre, ak nás niekto počúvate, ja odmietam autorstvo tohto citátu. <laughs> A vôbec použite to kľudne.
1: Ale aj s tým dovedkom, že to nemusí byť
0: pravda. Hej, presne tak. To je moja licenčná podmienka. No dobre, tak toto boli v skratke tie tri mýtusy, ktorými sme sa vám snažili mýty. povedať ale dobré, u nás na dedine sa hovorí mýtusí. Okay. a, a sme kým I na konci, samozrejme, ktoré sú ale zase len takou špičkou ľadovca. Aj minule sme mali jednu špičku, teraz máme ďalšiu špičku. Tých mýtov je nespočet. A v nejakých pravidelných intervaloch sa vám budeme snažiť prinášať v hľady do týchto mýtov. Možno si medzi nimi nájdete nejaký, ktorému ste až doteraz verili. V tom prípade nás trošku mrzí, že sme vás sklamali, ale verte tomu, že je lepšie byť sklamaný ako šíriť hlúpost.
1: A ak náhodou ste verili mýtu o učebných štýloch, o ktorom sme sa bavili predtým, tak dva z týchto mýtov a to 70 20 10 a 10 mozgu máme spracované aj vo vizuálnom štýle na našom YouTube kanáli, ktorý vám samozrejme pripojíme do zdrojov na našej stránke www.ilmedia.sk. Sloveno podcast. Presne tak. A keby ste nám chceli dať tip na nejaký mýtus, s ktorým ste sa stretli alebo teóriu, ktorú si myslíte, že je pravdivá, ale mohol by to byť mýtus, aby sme mali o čom rozprávať v ďalších epizódach, tak nám kľudne napíšte na náš e-mail podcastzavináč alebo na stránke nájdete kontaktný formulár.
0: Dobre, tak aby sme to nejak uzavreli. V dnešnom svete informačných technológií je skutočne veľmi ťažké, nie úplne nemožné zabrániť číreniu takýchto bludov. Je to taký náš novodobý mor ktorý sa nekontrolovateľne šíri po celom svete. Ostatne poznáme aj iné veci, ktoré sa práve teraz nekontrolovateľne šíria.
1: Si sa, sa vyhol slovu vírus. <laughs>
0: hey no. no, každopádne, práve preto, ale je nutné, pretože je to zodpovedné od nás ako ľudí, ktorí sa venujeme vzdelávaniu, aby sme pokračovali v našich snahách o vyvracanie týchto mýtov. Dobre? Takže spoliehame sa na vás a sme tu pre vás keby ste chceli pomôcť s vyvracaním Mýtov. odkažte ľudí na náš podcast. Mýtov, <laughs> áno. <laughs> samozrejme. A budeme vám v tom samozrejme držať palce a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri ďalšej epizóde nášho podcastu E-Learning žije. Majte sa krásne.
1: Majte sa krásne. A tak. <laughs>